0: Hola amigos, hablemos hoy de los pechos. ¿Sí? De los pechos, de esas glándulas mamarias que tienen los mamíferos, de ahí su nombre, mamas, para dar de mamar a sus cachorros y nutrirlos con la leche que emana de ellos. Pero esos pechos, esas mamas, senos, ubres, lolas o tetas, hay mil y una manera de llamarlas. Tienen otras funciones en los humanos O como nos enseña la investigadora de la Universidad de Stanford Marilyn Jalom Esas mamas tienen otras identidades Que los humanos han encontrado O se han inventado a través del tiempo Y de eso, de esa historia Vamos a contarles hoy algunos detalles Los pechos tienen en primer lugar Una función nutritiva básica y muy bien definida que para eso se desarrollaron, ¿no? Bien mirado, los mamíferos, todos los mamíferos, incluyendo los humanos, han sobrevivido y crecido gracias a los pechos de sus madres. Tan fundamental ha sido el amamantamiento para los mamíferos que las crías, si usted prefiere los bebés, nacen con dos condicionamientos genéticos. La búsqueda instintiva de la fuente nutricia, el pezón, y la capacidad de succión. Esos pechos han sido siempre, o casi siempre, símbolos de abundancia y fertilidad. Miren si no el volumen de los senos de las venus paleolíticas que han llegado hasta nosotros en forma de estatuillas. El pecho femenino llegó a ser, y esto no es broma, el pecho estatal, el pecho de la república que alimenta a sus hijos durante la revolución francesa. Las mujeres que daban de mamar a los hijos de otras mujeres, las nodrizas, los biberones, la leche de otros mamíferos como la leche de vaca, la leche pasteurizada o en polvo y maternizada, en fin, todas las formas y maneras más o menos modernas de suplantar el legítimo pecho de la madre humana vinieron después y poco a poco en el decursar de la historia. Suplantación esa, la de la leche materna, que tiende a romper... De ahí la insistencia actual en la lactancia materna, la relación madre-lactante, mediada, entre otras cosas, por una hormona llamada oxitocina, Y claro, también la pérdida por parte del bebé de las proteínas y anticuerpos iniciales que la madre le transfiere. Quizás por eso los faraones egipcios mamaban, o decían que mamaban, para ser inmortales, por supuesto, de los pechos de la diosa Isis. Digamos ahora algo de la identidad erótica del pecho. Ni que decir que los senos femeninos tienen, como los pies pequeñitos de las chinas, la nuca de las japonesas y las nalgas de algunas africanas, una fuerte identi identidad erótica para sus respectivos pueblos. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo, pero no ha sido igual en todas las épocas. Las mujeres cretenses de hace 4.000 años enseñaban los pechos. Ahí están las pinturas minoicas para demostrarlo. Y esos pechos, bastante grandes por cierto, no parecen haber tenido mucho atractivo erótico para sus compañeros de juegos. Los griegos clásicos que idealizaban el cuerpo humano cincelaron Venus casi, per, casi perfectas, ahí tienen la Venus de Milo, pero eran poco eróticas. Ese no es el caso de los etruscos que para algunos historiadores inventaron la pornografía. Las bacanales etruscas, ahí están las pinturas de sus tumbas, ¿sí? de sus muy decoradas tumbas, para demostrarlo, le dieron una relevancia al pecho femenino que no se había visto hasta ese momento en la historia. Y entonces llegaron los romanos, y llegó Popea y Mesalina, bueno, el acabose. Pero en la Edad Media se pierde la identidad erótica del pecho. La mujer de verdadero valor como casamentera era la de 13 o 14 años. A esa edad se casaba, bueno, la casaba, paría todo lo que fuera posible y se moría pronto, muchas veces de parto. Por tanto, los pechos más atractivos eran los pequeñitos, los de las niñas y adolescentes, y la iglesia hacía el resto condenando todo lo que fuera erótico, por lo menos públicamente. En el Renacimiento las cosas comienzan a cambiar un poco, un poco bastante, porque el promedio de vida de la mujer se eleva. Miren a Rembrandt, a Rubens y a Tiziano, pechofílicos los tres. Y más tarde, ya en pleno romanticismo, el seno femenino vuelve por sus fueros y cobra protagonismo como ente erótico de pleno derecho. A mediados del siglo XIX llega la fotografía y con ella comienza la pornografía dura. Y en la pornografía dura y en la blanda, más aún, el pecho femenino se lleva casi siempre el primer plano. Luego arriba el cine y las lolas. En fin, las tetas de cine que se hacen las reinas. Jane Russell, la música del millonario Howard Hughes, el de la película El aviador. Marilyn Monroe, por supuesto. Jane Manfield, Sofía Loren. Anita Egbert. ¿Se acuerdan de la Dolce Vita? El striptease y el baño en la fuente de Trevi. Gina Loyobrígida, Sarita Montiel. Bueno, en fin, ¿para qué seguir? Fue, quien lo duda, la época de la mujer como objeto sexual. Sin olvidar a Sigmund Freud y el sueño oculto de los varones. Bueno, un tema complicado ese para otro día. Alguien me señala el olvido en la lista anterior de Brigitte Bardot y de Catherine Deneuve. Pues no, no las olvidé. Pero es que ellas... Bueno, los directores de cine y los promotores de ellas, es lo que quise decir, no recalcaban tanto el tamaño de sus pechos, que no eran tan grandes, sino manejaban otros recursos eróticos que merecen un comentario alguna otra vez. Recordemos un instante a la Pompadour, Madame Pompadour, que ordenó moldear las copas del rey Luis XV, su amante, con sus pechos. Así serían de regios esos pechos. Mencionemos ahora y es importante el pecho patológico o médico, el pecho como identidad mórbida en sus dos grandes vertientes, el cáncer mamario, una lamentable realidad impuesta por la genética y algunos otros factores internos y externos de la que cada vez cobramos más conciencia y a la que vamos venciendo poco a poco. Y por el otro lado la cirugía plástica o reconstructiva o estética o de levantamiento de senos que tiene muchos nombres y finalidades, algunas de ellas unas pocas realmente imprescindibles. Pero al fin y al cabo inventadas por supuesto, por el hombre. Y aquí no hablo del hombre genérico, sino del hombre masculino como parte interesada y como parte económica. Galeno, uno de los padres de la medicina, un machista de clavo pasado, escribió que la naturaleza le dio pechos a las mujeres para compensar su frialdad de corazón. Probablemente Galeno era un bueno un despechado. Lo, antero, lo anterior no cierra las identidades del pecho femenino. Tenemos la identidad bélica o guerrera de los pechos, como en el caso de las amazonas de la mitología que se cortaban un pecho para disparar con facilidad las flechas de sus arcos de batalla. También el pecho religioso, el que descubrían sin ningún complejo las egipcias y que tapaban y tapan los musulmanes, los cristianos y los judíos. El pecho político, ahí están las femen que nacieron en Ucrania con sus pechos al aire y sus dibujos, y luego se han extendido por todo el mundo. La identidad mercantil del pecho, que nos llevaría directo a la historia de los brasieres y corpiños. Casi casi que la historia de Victoria Secret. Que no en balde un filósofo francés dijo aquello de que los ajustadores eran senos esbeltos, vendidos como corpiños en las tiendas. El pecho artístico, sin el pecho femenino me parece, la historia del arte, de todas las artes, pero en especial la de la pintura, se quedaría como que medio vacía. Lo resumió muy bien Renoir, el gran pintor francés, cuando dijo que si las mujeres no tuvieran senos, yo nunca hubiera sido artista. El pecho deportivo, pregúntele a un argentino amante del fútbol, yo creo que son todos, ¿no? ¿Qué cosa es un pecho frío? El metapecho del metaverso de Mark Zuckerberg, que ya veremos cómo se lo inventa este señor. Y hay otras identidades que revisitaremos alguna vez. En fin, que la identidad del pecho es y debe ser de la mujer que los posee y de nadie más. Esa no el tamaño, ni las formas, ni las cosas que lo cubren o que lo descubren, Deben ser la identidad real del pecho femenino. Bueno amigos, pues nos vemos.